0: Muy buenas, pues mira que me he apuntado a un curso de cocina Ya al segundo día ya estoy cortando en Juliana como chicote Y hablando de cuchillos ¿Tú sabes qué tienen en común el emperador Carlos V, las katanas y un material llamado nitrun con los comuneros, el franquismo y el coronavirus? Pues esta semana no me voy a cortar ni un pelo para contarte la historia de arcos y el origen de la navaja Brand Stoker, con Rubén Galco. Para conocer la historia de la navaja o cuchillo plegable, como se conoce en otras latitudes, tengo que empezar hablándote de su hermano mayor, el cuchillo. El cuchillo se ha usado como utensilio de cocina y como arma desde la edad de piedra. Los ejemplares más antiguos tienen 2 millones y medio de años y desde entonces todas las culturas han utilizado el cuchillo como herramienta para algún tipo de actividad. Si Roma afianzó su imperio a golpe de Gladius y Japón fortaleció sus shogunatos katana en ristre, podríamos decir que los dominios del imperio español no vieron ponerse al sol gracias a la navaja. La navaja no es más que un cuchillo cuya hoja se dobla sobre el mango para que el filo quede guardado entre las dos cachas y así pues no nos cortemos. Y aunque no te lo creas, al igual que la fregona es un invento español. Durante los ocho siglos que duró la invasión musulmana de la península ibérica, hubo dos ciudades que desarrollaron una destreza singular en la fabricación de armas. Toledo, que sería legendaria por sus espadas y damasquinados, y Albacete, cuyos cuchillos y puñales fraguaron una gran reputación. En los siglos posteriores, Albacete desarrolló una industria cuchillera que ha grabado su nombre en cuchillos de, de, bueno, de medio mundo. Pero sobre todo, lo ha vinculado a un invento 100% manchego, la navaja hay muchas interpretaciones sobre la etimología de la palabra navaja pero lo cierto es que proviene del término latino novácula que significa cuchillo pequeño el origen de la navaja clásica de Albacete se sitúa en la cultura musulmana y está documentado desde el siglo XVI aunque su uso se generalizó un siglo después y la historia es bastante curiosa Seguro que te suena el nombre del emperador Carlos I de España y V de Alemania. Esto lo estudia yo, vamos, mil veces. Pues verás, Carlos V vino a España desde Flandes para devolver la estabilidad a una corona de Castilla que estaba bastante abatida tras la muerte de Isabel la Católica. Bueno, el emperador no hablaba castellano, eh, se trajo consigo un séquito de nobles, clérigos flamencos y... Toda esta gente al final pues, fue constituyendo su corte, ¿no? Y esto, claro, pues supuso una pérdida de poder bastante importante para la nobleza castellana. A esto le siguieron además pues, unas demandas fiscales que encendieron la chispa de la famosa revuelta de los comuneros. Esto te lo han contado mil millones de veces en el colegio. Bueno, que resumiéndolo mucho, esto fue una de las primeras revoluciones burguesas de la era moderna. Justo aprovecho este momento de la historia para invitarte a que te metas en nuestra página web y veas un montón de imágenes chulas sobre todo esto que te estoy contando. Recuerda que nuestra web es brandstoker.com. Una vez desmantelada la insurrección, Carlos V limitó la tendencia de armas de sus súbditos. La cosa se queda así, cada noble solamente podía tener una espada y un puñal. Nada más. Pero claro, la cosa le salió mal, el número de delitos perpetrados con armas seguía siendo súper alto, con armas blancas, así que al poco tiempo el emperador tuvo que ordenar que ninguna persona pudiese llevar armas de noche después del toque de queda, eso sí, salvo que llevases una candela, una velita, vaya, y se tratase de súbditos que salían temprano de sus casas para trabajar. Y los que no eran nobles directamente es que tenían prohibido el llevar armas de hoja larga, o lo que es lo mismo, no podían llevar espadas es aquí cuando surge el ingenio y la creatividad castellana en forma de navaja esto mola también mucho este arma blanca permitía ocultar la hoja por lo tanto era más pequeña eludía la ordenanza real era más manejable y sobre todo era mucho más barata que una espada Así que tenía los mimbres necesarios para convertirse en un arma muy popular. De hecho, bueno, en España se exportó al muy poquito tiempo al resto de Europa y la presencia española en las Indias pues, hizo que su llegada al nuevo mundo fuese casi casi instantánea. Si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o rediseñar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Búscanos en nuestra web, brandestocker.com. otros tantos y tantos gremios los cuchilleros albaceteños tenían maestros que transmitían generación tras generación el conocimiento de la fabricación de navajas, tijeras, cuchillos bueno Curiosamente, el gremio de cuchilleros tenía sus talleres en la calle Zapateros de Albacete, que podían estar como en Madrid, que están en la calle Cuchilleros, no, pues en la calle Zapateros. Pero con la llegada del siglo XVIII, que además fue la época de oro de la cuchillería albaceteña, la industria cuchillera se concentró en una zona más extensa de la ciudad de Albacete. En esta época destacó además el trabajo del maestro Juan de Arcos, quien en el año 1734 inició la actividad de una de las empresas más antiguas de España, la cuchillera Arcos. La primera pieza que fabricó la firma Arcos data de ese mismo año 1734 y son unas tijeras creadas por el mismísimo Juan de Arcos, que además actualmente se encuentran en el Museo de la Cuchillería de Albacete. Pero sin duda las navajas eran su producto estrella. Hay que tener en cuenta que todo el mundo llevaba una navaja porque era súper útil. La gente del campo, en la ciudad, llevar una navajilla era casi casi como llevar un salvavidas, ¿no? Bueno, pues en el año 1875 Gregorio Arcos Aroca fue quien convirtió este pequeño taller familiar de fabricación de navajas, tijeras y puñales en una fábrica de producción de cuchillos en serie. Pero claro, todo parecía que iba muy bien, pero justo en el siglo XIX la cuchillería española entró en una crisis galopante. Pero es que no te lo imaginas. Esto se debe a diversos factores como el agotamiento temporal de los aceros, eh, la competencia de la cuchillería extranjera, que claro, ya se estaban poniendo las pilas y estaban espabilando, o la propia existencia de restricciones y prohibiciones legales en relación al uso y tenencia de armas blancas. En cualquier caso, el carácter artesanal de la producción hace que numerosas navajas españolas obradas en estos años sean de una belleza y una calidad extraordinarias A ver, yo no soy ningún experto Pero solo tienes que meterte en internet para ver Que las más valoradas y las más caras Son precisamente de Albacete Con la entrada del siglo XX llegó la industrialización Y se introdujo el motor eléctrico Si te acuerdas, esto lo estuvimos viendo muy bien Cuando te hablé de la marca AEG este hito coincidió con la Primera Guerra Mundial. Y me dirás, jolín, ¿otra vez una guerra? Pues sí, siempre estamos con las guerras. En el caso de Arcos les vino muy bien porque disparó las ventas de los cuchillos una barbaridad. Y como era de esperar, pues tras la contienda, la demanda bajó un montón. Curiosamente, cuando peor lo pasó a la empresa y se resintió más, fue durante los años 50. ¿Por qué? Bueno, pues por el aislamiento de España por culpa del franquismo, la prohibición de vender navajas de más de 11 milímetros. Eh, bueno, fueron decisiones y situaciones que hicieron entrar al sector en una crisis sin parangón. Entonces, como le pasó a toda la industria, Arcos se tuvo que reinventar y el gerente de aquella época, Gregorio Arcos Villanueva, centró la producción en la fabricación de cuberterías para el hogar, que a la postre además iniciaría la expansión internacional que les ha llevado a estar presentes en más de 70 países y a producir más de mil modelos distintos de cuchillos y más de 70.000 piezas diarias. O sea, es que son unas cifras flipantes. Con cerca de tres siglos de historia, esta compañía ha llegado hasta nuestros días gracias a la gestión ininterrumpida de la familia Arcos. Durante este tiempo, hay que decir que la investigación y el perfeccionamiento de sus productos les han convertido en un referente internacional de un sector tan, tan, tan específico como es el de la cuchillería. Antes de acabar, me apetece mucho contarte una de las últimas innovaciones que han desarrollado. A mí, desde luego, me, me, me ha alucinado. Se trata de un aditivo que incorporan a los mangos para evitar la proliferación de bacterias. Es muy, muy, muy raro, no sé. Me ha llamado mucho la atención. Y sobre todo me ha gustado el naming. Tiene un naming muy molón. Se llama el Nitrun. Y aunque desgraciadamente el año 2020 fue el año marcado por el dichoso coronavirus De no haber sido por él, los focos mediáticos habrían estado en Albacete Y me dirás, ¿en Albacete? ¿Y qué pintan en Albacete? Bueno, pues es que el año 2020 era el año en el que Albacete fue elegida capital mundial de la cuchillería Y fue una lástima realmente porque habría sido una oportunidad única para decirle al mundo Que la navaja de Albacete no se regala Se vende a un amigo a un precio simbólico para que no se rompa la amistad Si te ha gustado este episodio de Brand Stoker, te invito a que escuches la siguiente marca con historia en la que te voy a hablar de Cipo y el origen del mechero. Antes de despedirme, quiero recordarte que puedes seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram, donde nos encontrarás con el usuario Brand Stoker, o si lo prefieres, me puedes seguir a mí a través del usuario Crenecito este podcast es una iniciativa de Brand Stoker, el estudio especializado en creación y gestión de marcas de Rubén Galgo. Si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o rediseñar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Búscanos en nuestra web brandstoker.com. No olvides comentar este programa, darle a me gusta y compartirlo en tus redes sociales. Y si te has quedado con ganas de más, puedes escuchar más episodios de Brand Stoker en iVoox e y sobre todo en brandstalker.com Muchas gracias por estar ahí y recuerda, como dijo Paul Rand, el diseño es simple, por eso es tan complicado. ¡Hasta el próximo programa! ¡Chao!